0: Olá, está começando mais um podcast empreender, seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Acesse movimentoempreender.com e navegue por todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer você chegar mais longe. No Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Esse é o retrato do empreendedorismo no país, com empresas criadas ou idealizadas por elas. Nesta nossa série especial sobre empreendedorismo feminino, a gente vai contar histórias de mulheres que empreendem e como ultrapassam os diversos desafios para fazerem seus negócios prosperarem. Porque, como diz Ana Fontes, idealizadora da rede Mulher Empreendedora, quando uma mulher dá certo, a sociedade dá certo. Neste episódio a gente vai conversar, na verdade a gente vai conhecer a história por trás de uma marca cearense também super jovem e deliciosa. Amor chocolates é a primeira fábrica bintu bar no Ceará, ou seja, que trabalha o chocolate do grão à barra. À frente desse negócio a arquiteta paraense Giovana Mondardo. Giovana seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Empreender. Tudo bem? Muito obrigada,
1: Camila. Estou super feliz de estar aqui apresentando um pouco da minha história e falando também sobre amor e esse movimento que está crescendo cada vez mais no Brasil.
0: É, Giovana, a gente acompanha aí o Instagram da Amor né, e fica só babando nas delícias e no, nos processos que você mostra bastante nas redes sociais, né? Que é isso que eu falei no início, né? Que vai desde o grão, né? desde o do, do cacau, a barra do chocolate, né? que a gente, é, todo mundo que come chocolate, que adora chocolate, já pega o chocolate no supermercado ali, né, processado. Hoje em dia, que é mais, uh, que tem sido mais frequente negócios que trabalham artesanal, você consegue comer outros tipos de chocolate, feitos, enfim, né, mais di diferenciados, digamos assim, né, então... Dentro dessa perspectiva, né? um arquiteta, você é da arquitetura, né? é paraense. Então, como é que surge amor no Ceará, idealizada por um arquiteta paraense?
1: <risos> então, eu sou paraense, mas já me sinto um pouco cearense, porque eu moro aqui há mais ou menos 12 anos. É, me formei em arquitetura e urbanismo em Fortaleza, trabalhei por aproximadamente quatro anos em um escritório renomado de arquitetura E depois de um tempo houve uma crise no escritório e algumas pessoas foram demitidas, eu fui uma delas Logo em seguida eu acabei montando uma sociedade com uma amiga também arquiteta, nós trabalhamos por aproximadamente um ano juntas só que eu estava um pouco desgostosa com relação ao mercado de arquitetura. E principalmente porque eu, é, nesse escritório, nessa sociedade, a gente trabalhava com uma área da arquitetura que eu nunca gostei muito, que é a arquitetura de interiores. Eu sempre estive à frente de obras, coordenando sala técnica, é, trabalhando com diversas é, construtoras em Fortaleza. Então, com o tempo, eu fui começando a pensar em alguma coisa nova para minha vida. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Até cogitei fazer gastronomia, depois de tanto tempo na arquitetura. E acabei viajando para Belém para visitar meus pais, que estavam morando lá nessa época. E a gente fez uns passeios na ilha do Kombu e eu acabei conhecendo uma fábrica de chocolates é, que faz o chocolate também desde a amêndoa de cacau até a barra. E eu fiquei muito impressionada, porque o cacau ele sempre esteve presente na minha vida, é, em Santarém, no Pará, na Amazônia. É uma árvore que dá em todo lugar, é uma árvore nativa da Amazônia. Então, a gente tem cacaueiros em casa. Eu cresci com cacau. E eu fiquei, meu Deus, como isso é possível? Eu nunca havia parado para imaginar como era produzido o chocolate, né? Enfim, fiquei só surpresa, emocionada, achei tudo lindo e acabei chegando em casa e comecei a pesquisar sobre essa marca, sobre a produção do chocolate e acabei me deparando com o movimento Bar. Nunca tinha ouvido falar, isso foi mais ou menos em 2018, 2018. Então, ainda era muito novo no Brasil. Não se ouvia falar tanto. E muitas coisas, muitas coincidências foram acontecendo. É... E um mês depois, eu me vi já em São Paulo fazendo um curso, o primeiro curso o Bar do Brasil. E me apaixonei mais ainda. Então, eu voltei com a certeza de que eu queria arriscar. Eu queria tentar algo novo. E alguns meses após isso, eu comprei minha primeira saca de cacau é, em Belém, uma saca de 60 kg de cacau, e comprei minha primeira máquina. Esses foram os meus primeiros investimentos. E os demais processos eu fui adaptando em casa. É, a casa virou, eu digo que um laboratório, porque tudo que eu podia, eu adaptava. Então, a área de serviço virou minha área suja de torra, de cacau e de separação de cascas e de níveis. Então, foi mais ou menos assim que a Moa come começou,
0: né? Muito legal, viu? E achei, achei interessante, na verdade, essa experiência, né? De retornar à infância, né? De retornar ao teu local de origem, né? Que é, e, e pensar nessa perspectiva de futuro voltando para o passado. Né? Sim,
1: por, e principalmente porque eu sempre tive uma ligação muito forte com a Amazônia Assim, eu estou aqui há 12 anos, mas só de falar na Amazônia, na minha cidade me dá vontade de chorar, de, de tanto que eu ainda estou ligada às minhas origens às minhas raízes, então foi muito importante para mim encontrar isso lá e hoje poder trabalhar com cacau, que é a minha origem eu só trabalho com cacau da Amazônia
0: e como é que foi esse início, né? Porque, é, acredito, esse teu negócio é algo complexo, né? Que, tipo, tem todo um processo. Trabalhar o cacau em natura, eu acredito que ser, não seja algo tão fácil assim, né? Então, como é que foi esse início? Como é que foi a estruturação do, do negócio? Hoje você já é uma fábrica, né? A, a Moa existe há quanto tempo? Há quantos meses?
1: A gente fez dois anos agora, dia 13 de junho.
0: Ah, menina, anos, ou seja, começou um pouco antes da pandemia e depois já veio a durante pandemia? Durante a pandemia. Começou durante a pandemia, certo. Eu lancei então, a marca
1: durante a pandemia.
0: Então, como é que foi esse processo do início, né, de estruturar o um negócio e de tornar ele viável? Porque como, assim como outros milhares de negócios, você começou literalmente na cozinha de casa, né? Sim. Então, como é que foi estruturar, como é que foi esse início? A gente já entendeu, é, por exemplo, que foi bem caótico no sentido de levar tudo isso para casa, né? A amêndoa, descascar, uhum, enfim, uhum. ter uma parte suja, né? Como você falou, que é justamente esse processo de, de tirar a amêndoa do cacau, acredito, né? Então, como é que foi esse início? Quais foram os desafios? E como é que tu conseguiu estruturar uma fábrica, bintubar, né? De casa para um ponto fixo? Porque acredito que foi uma necessidade, né? Não, a gente tem que tirar uhum. isso aqui de casa e colocar num lugar. Então, como é que foi esse início, Giovana?
1: Então, como eu estava dizendo, eu adaptei a minha casa inteira. É, basicamente, os banheiros e os quartos aqui não eram mexidos, mas eu transformei o escritório na minha sala fria, onde eu cristalizava o meu chocolate, onde eu tinha a minha máquina a refinadora do cacau. A cozinha, eu fazia a torra no meu forno, eu separava e quebrava as cascas e os nibs a mão... Isso do adaptava, sozinha? Sozinha. Adaptava com alguns instrumentos que eu tinha, que eu aprendi isso no curso. né Então, no curso foi ensinado algumas técnicas de adaptação até que a gente fosse crescendo no mercado e podendo comprar outros maquinários. Então, era a opção que eu tinha. É... E esse começo foi... não Aí eu fiquei mais ou menos alguns seis meses trabalhando nisso, desenvolvendo receitas, testando muita coisa dando errado, a gente se desespera, mas a gente não desiste. <risos> então, mais ou menos nesses seis meses, eu comecei a fazer minhas embalagens, porque toda a parte gráfica da mo é feita por mim, como eu sou arquiteta, eu que desenho tudo, eu que fiz minhas embalagens e faço até hoje, faca de corte. Então, eu fui é, finalizando essa parte que era preciso, Enquanto eu fazia os testes de chocolate, até que chegou o um momento que eu disse: tá bom, tá tudo pronto, agora eu vou lançar. E aí eu fiquei, me per... e aí veio a pandemia, e aí eu, meu Deus, e agora? Vou lançar ou não vou? Fiquei na dúvida, ninguém sabia o que estava acontecendo, tudo fechado, veio o lockdown. E aí eu disse: não, eu tenho que começar, eu acho que esse é o momento, eu não tenho um ponto fixo, eu não tenho uma loja, não é essa ideia ideia. É do que eu pretendo ter agora. Então, eu vou ter que começar no online, no delivery. Então, eu iniciei, primeiro, enviando alguns kits para amigos, que eles me ajudaram na divulgação, postaram. E, aos poucos, foi é, divulgando, disseminando a, a, a nova marca e no mercado. E, aos poucos, foram vindo vendas e, basicamente, foi assim... <risos>
0: É, estruturar um negócio já é difícil, imagina estruturar um negócio no início de uma pandemia onde ninguém sabia nada, onde estava tudo fechado, né? É, como é que foi, como é que tu foi construindo essa marca na internet, né? É, é, eu Entendemos já, que começou com os amigos, tudo começa com os amigos, né? Você manda um amigo para testar, se não prestar o amigo tem que dizer, né? Enfim, mas a partir disso, como é que você foi escalando o mercado, ô Giovana? Porque... O amor chegou a mim através de outras pessoas. Eu vi alguém que comprou, postou. Eu falei, ah, que chocolate é esse, né? Sim. É, então, ou seja, já já furou uma bolha, porque eu nunca ouvi hum. falar da Giovana e até então nunca tinha escutado falar da Moa. Mas furou uma bolha e chegou até mim esse chocolate, né? Então, como é que foi que foi escalando, né? Entendeu já que era uma crise que ia ter que apostar no, no delivery? Já começou com o pé à frente, no sentido de que muitos negócios que já que eram anteriores à pandemia tiveram que se adaptar ao digital e acredito que foi mais difícil, porque quando você já nasce com uma coisa que é aquilo ali, você já pega o ritmo, né? Quem teve que se adaptar, que não tinha uma presença digital muito forte, teve que correr atrás dessa... Não desse prejuízo, mas teve que correr atrás... Dessa nova sapiência, né? Teve que aprender do zero. Você já começou no digital. Então, já entendeu que tinha que escalar ali. Então, como é que foi essa habilidade, né? Como é que foi expandindo essa os, os, os clientes, né? Foi uhum. conseguindo chegar em novas pessoas.
1: Então, eu realmente usei as ferramentas que eu tinha. No caso, era o digital. Era o Instagram. Era a única rede social que eu tinha. Até pouco tempo, inclusive. E o WhatsApp. Então... Eu sempre gostei, na verdade, de fotografia, de artes, já estava na arquitetura, já faço parte da arquitetura, então eu investia nas minhas fotos, eu mesma quem bato as minhas fotos, eu criava os meus cenários, eu investi nas minhas embalagens, que de uma forma ou de outra, quando eu conseguisse é, alguma venda, a embalagem já destacava em primeira mão para o cliente antes dele é, provar o chocolate. Né, assim como nas prateleiras, e essa, esse, eu consegui escalar as vendas é, nessa, nas redes sociais, mas principalmente com a ajuda dos meus pais, porque na época eles estavam morando em Belém, então até hoje eles são um dos meus maiores vendedores, <risos> a gente que prospecta mesmo, eu que vou até o cliente, eu apresento, faço questão de contar a minha história, de falar detalhe por detalhe sobre o processo do chocolate. Então, meus pais fazem a mesma coisa. Sempre me ajudaram nesse sentido. Então, aos poucos, a gente foi conseguindo captar novos clientes, novos pontos de venda. E hoje a gente já conseguiu chegar em vários estados no Brasil. Nós temos pontos de venda em Florianópolis, em Brasília, no Pará, no Acre, no Piauí, em São Paulo, além de lojas online no Brasil. Aqui em Fortaleza nós temos aproximadamente uns 15 pontos de venda e totalizando no Brasil uns 30 pontos, aproximadamente. Então sempre foi assim, paciente, formiguinha, eles me ajudando, os meus amigos. Aos poucos é, a gente pode investir em algum kit para algum influencer, a gente envia, então vamos usando tudo que nós
0: temos. <risos> E qual o segmento dos teus pais? Eles têm um negócio também ou não? A, a, vai ser a primeira empreendedora da família?
1: Não, então, eu já venho de uma família é, do empreendedorismo feminino. A minha maior referência é a minha avó, que ela fundou uma farmácia homeopática, que a é referência hoje no Oeste do Pará. Então, eu cresci, eu nasci e cresci dentro dessa empresa. É, a gente tem, a gente trabalha com plantas medicinais produtos saudáveis é, remédios naturais com ingredientes da Amazônia então a minha avó sempre foi minha referência a minha mãe também que ela gosta muito da atividade rural mas é formada em engenharia civil é, é especializada em patologia de edificações é calculista então assim eu acho que está no meu sangue eu já tinha esse esse círculo
0: de mulheres fortes e líderes perto de mim. É, o, que, o que foi o motor, Giovana? Né? Você tinha saído da empresa né, formal, né? tinha um trabalho formal, é, numa outra área de atuação, que na verdade acabou confluindo para o teu negócio, né? já que tu tem uma, uma, uma... domina, na verdade, outras perspectivas que ajudam o teu negócio, né? como... Fazer as embalagens, a própria questão de estética, né? Acredito que influenciou Sim. também a parte da arquitetura. Mas o que foi o motor principal, né? Para ti, é, porque empreender, como sempre eu, eu chego nessa mesma perspectiva, né? Quando eu já comecei com milhares de empreendedores ao longo do, do empreender, e de que empreender não é fácil. Né? Uhum. Você tem que ter assim, muita resiliência, você tem que ter muita força de vontade, porque são tantos percalços, por isso que muitas empresas. Elas, elas morrem no primeiro ano, né, uhum. e, e ultrapassar os três anos é, assim, uma tarefa super árdua e difícil, né, mas o que foi o, o motor para a Giovana dizer assim, não, vou, vou, vou me manter aqui, mesmo com a pandemia, vou, vou levar isso aqui adiante, né, qual foi o a, a principal, ou os principais, né, motorezinhos assim que fizeram Giovana permanecer e já está aí há dois anos, né? que foram praticamente dois anos, estão sendo ainda na verdade, né? dois anos de pandemia Então, foram muitos motores, foram e
1: continuam sendo
0: é, Primeiro eu
1: acho que o contato o, o, esse reencontro com o Cacau que eu tenho um apego afetivo assim, enorme porque ele me remete imediatamente à minha avó porque eu lembro muito da gente caminhando na, na floresta, porque a gente tem uma plantação de plantas medicinais, a gente caminhando na floresta, ela apanhando cacau, ela me dando, eu pequena, comendo, ela pegando a semente do cacau e me dando, da mão dela, botando na minha boca. Então, eu tenho essa memória afetiva. Isso me, me emociona muito. E também um, um outro motor, claro, o apoio dos meus pais, da minha família, dos meus amigos. E acredito que a minha força, né, também, porque se eu não tivesse dito, vou arriscar aqui, mesmo que não dê certo, mas eu quero arriscar e seguir em frente, foi o que aconteceu, até hoje tá dando tudo certo, graças a Deus.
0: Você imaginava que a Moa ia chegar aqui onde ela já tá hoje, como você disse, né, já tem diversos, mais de 30 pontos espalhados pelo Brasil, né, é... Hum é uma paraense que está no Ceará fazendo chocolate com a castanha, é, com a amêndoa do cacau vindo direto do Pará. Né? Uhum. Como é que tu enxerga o teu negócio hoje quando tu olha em perspectiva há dois anos atrás, quando tu começou?
1: Não imaginava que fosse acontecer tudo tão rápido. É, parece que eu já estou há, não sei, dez anos trabalhando com chocolate. <risos> Mas estou muito feliz, estou muito feliz e... Quero cada vez mais disseminar esse movimento, né? o movimento 20 bar porque a gente trabalha é, com cacau, um cacau fino de qualidade, que passa por um processo de beneficiamento lá na fazenda do meu produtor, que fica em Tomé Assu, no Pará. Essa é a origem do nosso cacau. E nós não trabalhamos com tipo, nenhum tipo de conservante, emulsificante, aromatizante, porque o nosso chocolate não precisa disso. A gente... Trabalha o melhor daquela amêndoa, tirando dela o seu terroir, né? que a gente fala que o cacau é para chocolate, assim como a uva é para o vinho. Então, o nosso produto é de qualidade é, e, eu, e eu quero disseminar isso cada vez mais para o Brasil e, quem sabe, em breve, a médio e longo prazo, exportar. Então... É uma nova forma de se comer chocolate, é um novo mercado que está crescendo mais e mais no Brasil. Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso. E é
0: isso. É, como você falou, é um novo mercado. né? Tipo, as pessoas têm procurado é, é, esse retorno às origens no sentido de é, sair dos industrializados. Óbvio que a gente está vivendo uma crise sem precedentes onde, na verdade, a maior parte da população está voltando para os industrializados porque são os mais baratos, né? até fiz uma matéria recente sobre isso, onde a população, a maior parte está passando por uma situação muito difícil. Né? Então, na verdade, quando eu falo retorno às origens, é para quem pode no momento, né? para quem tem uma parcela da população privilegiada que, na verdade, está podendo resgatar essas origens porque são produtos mais caros quando você compara a produtos altamente industrializados, processados, refinados. Mas tem essa característica, né? O sabor é diferente, né? Você conhece quem é o produtor, você falou o nome do produtor, você sabe de onde o cacau veio, né? Você acha que é, você pegou um, 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 tu pensou nisso nesse bom momento ou simplesmente tu foi e no meio do processo tu disse, poxa vida, ah esse há, há um momento propício para o que eu estou fazendo agora, né? Como é que tu percebe esse mercado e é a que que tu atribui, né? Essa esse retorno de muita gente a a, a preferir o artesanal, por exemplo. Uhum.
1: É, então eu realmente percebi isso depois, porque enfim a gente está sempre aprendendo, eu estou sempre estudando sobre o, o mercado que eu trabalho. Então, por exemplo, nós pagamos mais por esse cacau, a gente ajuda o nosso produtor, a gente tem uma cadeia curta, justa e limpa, a gente trabalha com cacau de sistema agroflorestal, então a gente também ajuda a preservar e conservar as florestas. A gente não está pensando só em nós, na empresa, na moa, no chocolate lá no final, a gente está pensando em toda a cadeia, a gente está pensando no nosso produtor lá no comecinho, porque sem ele a moa não existiria. Eu não se eu não tiver um cacau de qualidade eu não vou ter um chocolate de qualidade isso é um dos grandes diferenciais do 2 bar para a grande indústria é, e desculpa
0: eu não lembro da última pergunta é isso né é, é... a que você atribui esse crescimento né a, a esse retorno as pessoas estarem hoje mais atentas ao que elas consomem né e de onde vem e por que onde foi e aí sobre a cadeia como é que foi o processo Acredito, Você acredita também que o impacto ambiental tem feito as pessoas mudarem mais essa, essa linha de raciocínio?
1: Com certeza, mas eu atribuo principalmente a pandemia, infelizmente a pandemia, porque as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, elas começaram a se preocupar mais com a sua saúde, com o que estavam colocando dentro de casa, quais alimentos estavam consumindo, então trabalhar com um produto que visa esse público mais saudável acabou me ajudando claro na minha na, no meu negócio é, então eu atribuo basicamente a isso a, a mudança hum, no mundo né agora com relação a olhar mais para si e saber o que está consumindo e o bintu ba é exatamente isso é um produto puro com puro cacau que tem diversos benefícios para a saúde nós temos é enorme, é, diversos nutricionistas indicando nosso chocolate no Brasil, em Brasília, em Fortaleza, fazendo parcerias, porque eles sabem de todos os benefícios que tem ali naquele produto.
0: Maravilha! Quais os desafios de empreender no Brasil, o, o Giovana? Pensando principalmente nessa perspectiva do empreendedorismo feminino, né? Sim,
1: são enormes, né? Porque, enfim... É... O mundo ainda é dominado pelos homens, é, mas o, empre o empreendedorismo feminino ele tem características próprias. Eu acredito que a gente colabora muito para uma sociedade mais justa e gera mais oportunidade para as mulheres, para profissionais mulheres. É, inclusive, nas nossas embalagens, tem um selinho de empreendedorismo feminino. Desde o começo, eu quis é, inserir isso nas embalagens. É, porque, enfim, é gerido por uma mulher e eu acho que nós temos diversas características que nos destacam e que deveriam ser levadas em consideração, como, por exemplo, a nossa inteligência emocional é um destaque né, na tomada de decisões adversas, de situações delicadas, tanto com clientes, fornecedores, colaboradores... Por exemplo, na MOA, eu faço questão de contratar só colaboradoras mulheres. Nós somos uma fábrica de mulheres. Então, desde o começo, eu quis priorizar isso. E é uma outra relação. É um, é, é ótimo trabalhar com mais mulheres e, e, e puxar essa força cada vez mais que nós temos e nos unir. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que nós temos outras características assim que nos destacam também e que eu vejo muito em mim principalmente. É, nós somos muito detalhistas, nós somos super preocupadas, é, habilidosas e nós conseguimos exercer diversas atividades ao mesmo tempo sem prejudicar nenhuma delas. Então eu acho que cada vez mais o empoderamento feminino está aí para a gente se dar força, para a gente superar uma série de barreiras nesse aspecto social e cultural.
0: Maravilha, muito bom. É, para finalizar, a gente está chegando aqui ao, ao final desse episódio, por que Moa? Então,
1: todo mundo me pergunta isso, eu faço questão falar. Ele tem O nome Moa tem diversos significados pessoais para mim. Moa porque é o nome do Rio, no Acre, que foi o primeiro estado onde eu morei depois que eu saí do Pará. É Moa, que é de Moaci, do filho de Iracema, da história de Iracema, que, que é o que o Ceará foi o lugar que eu escolhi morar. Moa, que é apelido do meu pai, Moa, que é anagrama de amo, em sueco significa mãe, Moa de Moê cacau. então tem diversas. Diversos significados.
0: Dá para escolher. Dá para escolher. Você escolhe, né? Qual, você escolhe. Qual o é, significado é faz assim. mais sentido para você, gente? E... É isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Sigam lá, Mochocolates Chocolates, para vocês se deliciarem. Só o Instagram você já fica assim, babando muitíssimo. E eu e queria muitíssimo. É o Chocolates. <risos> é o Chocolates, claro, não pode ficar só olhando, né? Eu queria é. agradecer muitíssimo a. Você, Giovana, por participar aqui do nosso podcast e dividir sua história com a gente. Giovana Mondardo, obrigada. Eu que por... agradeço, Camila. Foi um prazerzão. Prazer é nosso. A gente sempre gosta de trazer boas histórias aqui, né? E hoje foi a da Paraense, que já é cearense, né? E que toca aí Amor Chocolates. Este episódio chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Até o próximo episódio. Tchau!